0: Всем привет, дорогие слушатели! С вами Никита Жуков. Я врач общей практики из Петербурга, а еще невролог. Сегодня я вам расскажу про простуду или ОРВИ, острую респираторную вирусную инфекцию. С этого момента выпуски я буду записывать в своем классическом стиле. С шуточками до да парибауточками. Остуда. Что в ней может быть интересного? Во-первых, ее вызывает не один десяток разных вирусов. Точнее, их даже несколько сотен, если посчитать все подтипы, штаммы и так далее. И все они могут приводить к примерно одинаковым клиническим проявлениям, к симптомам. Эти симптомы зависят как от конкретного вируса, так и от индивидуальных особенностей заболевшего человека. Самая первая интересная особенность вирусов, которые вызывают ОРВИ, это инкубационный период. Это момент между тем, как человек заразился вирусом и появились первые симптомы. Инкубационный период может протекать от суток до двух недель. Да, две недели после заражения вы ничего не будете чувствовать, как будто ничем и не болеете. А вирус уже вовсю захватывает ваши верхние дыхательные пути. И, собственно, потихонечку да помаленечку готовит к тому, что вот-вот у вас заболит горло, возникнет кашель, потекут сопли и так далее. Длительность инкубационного периода — это ровно тот момент, который не дает нам объективной возможности установить, где и когда вы заразились. Во-первых, мы не знаем в большинстве случаев, Каким именно вирусом человек болеет, это невозможно определить по симптомам, по цвету соплей или по тяжести заболевания. Мы в большинстве случаев можем только предполагать. Все еще не закончившаяся пандемия коронавируса прекрасно нам показала, что помимо длительного инкубационного периода есть еще и бессимптомные болеющие люди, то есть те, которые болеют. По анализам можно установить у них инфекцию, но никаких проявлений нет. Они ничего не чувствуют, но болеют. И это характерно и для других респираторных вирусов. Многие люди могут не замечать случаи заболевания вирусной инфекцией, потому что они будут протекать крайне легко. Во-вторых, мы практически никогда не тестируем людей при простуде. Тестируем, в смысле, не подтверждаем э, заболевание тем или иным вирусом. Да, за два пандемийных года мы все выучили аббревиатуру ПЦР и, собственно, научились определять вовремя коронавирус. Но пандемия все-таки не так часто случается, и все остальные несколько десятков э, респираторных вирусов мы обычно не определяем. Это только можно предполагать, и то с очень низкой достоверностью. Поэтому, если вы вчера, допустим, замерзли, а сегодня утром проснулись с больным горлом и кашлем или соплями, то велика вероятность, что вчерашнее замерзание вообще никак не было связано с тем, что сегодня у вас заболело горло. Потому что вирус вы могли подцепить как сутки назад, так и двое суток назад, или даже неделю назад, и вы никогда точно не скажете, от чего и где вы заразились, и тем более каким вирусом. Скорее всего, заражение произошло где-то в общественном месте. Например, вы потрогали поручень в общественном транспорте, а потом не помыли руки, потрогали свое лицо, или близко вдохнули вирусные частицы, и потихонечку начали болеть, у вас начался инкубационный период. Дальше вы неделю ходите без каких-либо симптомов, в один из дней э, возникает какое-то локальное переохлаждение, а на следующий день у вас инкубационный период кончается, и вы заболели. Вы, естественно, вспомните, что «Ой, вчера, кажется, я что-то где-то простудил». И, наверное, из-за этого у меня возникла простуда. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, вы просто связали недавнее событие местного переохлаждения, с тем, что сегодня у вас появились симптомы. А реально заразились вы намного раньше, это протекал инкубационный период, который вы никак не отмечали. Идем дальше. Ну вот вы как бы заболели. У вас, допустим, насморк, кашель, боль в горле, температура повышена, 37,5 градусов по Цельсию. Ну то есть классическая ОРВИшная история. Простудились. Есть различные таблицы с симптомами, что, например, грипп, инфекция гриппа вызывает вот такие симптомы, а, например, инфекция риновирусом вызывает другие симптомы. Но все эти таблицы недостоверны. Мы не можем по симптомам четко отличить одну респираторную инфекцию от другой. Почему? Опять же, потому что вирусов очень-очень много, и людей тоже очень-очень много, и мы все разные. И умножив разницу во всех людях на разницу во всех вирусах, мы получим просто бесконечные варианты симптомов и симптомокоплексов. Поэтому считается, что никакой необходимости в том, чтобы проверять каждую простуду на тот или иной вирус, нет необходимости. Да и было бы это слишком дорого, и... Что самое важное, абсолютно бесполезно, потому что на самом деле нет никакой разницы, каким именно вирусом вы простудились – аденовирусом, риновирусом или вирусом гриппа. Да, если вы в категории людей, у которых снижен иммунитет, ну, по-серьезному снижен, например, при раковых заболеваниях или вирусе иммунодефицита человека – то, да, э, инфекцию того же гриппа лучше не подцеплять, потому что это может быть фатально. Но для подавляющего большинства людей, которые в среднем здоровы, нет никакой разницы, чем поболеть риновирусом или гриппом. И что еще более интересно, анализ на тот или иной вирус, скорее всего, будет делаться дольше, чем вообще вы болеете. Но даже если мы представим, что вы простудились, сдали ПЦР на все возможные респираторные инфекции, и он вам на следующий день показал, что вы больны риновирусом, это абсолютно бесполезная информация, за которую будет заплачено достаточно много денег. Бесполезная она потому, что лечение вирусных заболеваний, респираторных, по крайней мере, все еще не существует. Да, к сожалению, это так. У нас есть пара сомнительных препаратов от гриппа, и в некоторых случаях, опять же, связанных с иммунодефицитами, показано лечение ими. Но подавляющему большинству людей это не требуется, потому что ОРВИ и простуда, и грипп являются самоограничивающимся состоянием. И единственное, что там можно лечить, это, собственно, симптомы. То есть облегчать состояние человека. Ни по поводу простуды или ОРВИ, ни по поводу гриппа или коронавируса. Все равно не существует препаратов, которые способны уменьшить достоверно количество дней, сколько вы будете болеть. Да, мы все видим в рекламах эти якобы противовирусные, эти укрепляющие иммунитет препараты, но они не работают. Вот прям совсем не существует того, что могло бы закончить вашу простуду раньше, чем она закончится сама. А закончится она сама может, ну вот в среднем считается, что за 7 дней. Но мы опять же возвращаемся к тому, что мы понятия не имеем, каким вы вирусом заболели, и к тому, что ваши индивидуальные особенности мы тоже не знаем. А поэтому вы можете поболеть и 2 дня, и 7 дней, и 2 недели, а потом еще могут остаться какие-то остаточные явления на пару месяцев. Да, это все вполне реально. Мы все это наглядно увидели во время этой пандемии, и люди узнали об этом более широко. Например, при ковиде нередко пропадает обоняние, и это может оставаться достаточно надолго, на несколько месяцев, даже до полугода. Да, это просто остаточное явление. От того же гриппа тоже могут быть такие вещи, например, астенический синдром, то есть такая штука, похожая чем-то на депрессию. Снижение настроения, быстрая утомляемость, общая слабость и так далее. И да, это может продолжаться тоже несколько месяцев, даже если это был не ковид, а какой-нибудь грипп или даже другая респираторная инфекция. По поводу лечения. Что же тогда делать, если лечить эти штуки нечем? Просто облегчать собственное состояние. Во-первых, пить достаточное количество жидкости. Считается, что это помогает в целом организму бороться с интоксикацией. Вирус захватывает ваши собственные клетки, начинает в них хозяйничать, и организму приходится напрягаться, чтобы этот вирус убрать поврежденные клетки заменить, и на все это требуется достаточное количество жидкости. Это если вкратце. Во-вторых, симптоматическое лечение это прием обезболивающих и противовоспалительных. Это можно делать, когда у вас повышена температура, а можно делать даже если вам просто плохо, а температура вполне себе там нормальная, вроде 36,8. Чуть-чуть повышение. Ни в одном международном гайде. Про взрослых, по крайней мере. Не написано, какую температуру надо сбивать, а какую температуру не надо сбивать. Есть даже отдельные исследования, которые показывают, что сбивая температуру при простуде, вы не ухудшаете ее течение. Поэтому не стоит страдать, во-первых, и не стоит ориентироваться на цифры на градуснике. Потому что никакой разницы нету. Ориентируйтесь на свое собственное состояние. Если вы заболели, у вас насморк, болит горло и общая какая-то слабость вам плохо, то берите и принимайте противовоспалительное. Если, конечно, у вас нет противопоказаний. На продолжительность заболевания это не повлияет. Третий пункт симптоматического лечения – это местные средства. Во-первых, для носа. Если у вас насморк или просто заложенность, то это могут быть сосудосуживающие капли и спреи, и водно-солевые растворы для промывания. На длительность это тоже не особо влияет, но может существенно облегчить ваше состояние, если вы сможете нормально дышать. Еще одна симптоматическая штука — это всякие леденцы от боли в горле. Причем... Абсолютно любые. Нет никакой разницы, будете вы принимать леденец с какими-то медикаментами внутри, или просто купите в супермаркете обычные леденцы и будете сосать их. Потому что основное действие просто из-за увеличения слюноотделения. И это слюноотделение будет просто способствовать местному обезболиванию боли в горле. Вот и все. Дальше насчет ходить на работу или сидеть дома конечно, лучше сидеть дома по многим причинам. Во-первых, если у вас лихорадка, то есть серьезное повышение температуры тела, то риск получить осложнения даже самой простой простуды намного выше. Это все всякие синуситы, геймориты, атиты или даже пневмонии. Во-вторых, и это на самом деле еще более важно – вы во время заболевания ОРВИ представляете собой натуральное биологическое оружие, которое ходит по общественным местам и заражает всех вокруг. В общем-то, не так давно мы получили пандемию на два года с карантинами, локдаунами, миллионами смертей и так далее. Так вот, чтобы такого не происходило, людям и надо посидеть недельку на больничном, если они заболели. Подумайте о других, пожалуйста. Не нужно быть супер эгоистами. И еще один важный момент, который, в общем-то, есть везде, где говорят про заболевания. А как же профилактировать? А вот, в общем-то, и никак. Специальных средств, которые помогут вам не заболеть, не существует. Скорее всего, пару раз в год вы все равно будете простужаться просто по мере циркуляции вирусов в человеческой популяции. Никакие лекарства, укрепители иммунитета и так далее ничего не сделают с вашим иммунитетом, чтобы вы стали менее предрасположенным к вирусам. Есть, конечно, тема про закаливание. Само по себе закаливание максимально распространено именно в СНГ. И у нас к этому относятся как-то очень специально. Хотя на самом деле во всем остальном мире просто не так тепло одеваются и не настолько сильно прогревают собственные квартиры. Если мы посмотрим на Скандинавию или Великобританию, то у них дома куда холоднее, чем у нас. И это в том числе дает некоторую адаптацию, которая будет мешать вирусу захватить ваш организм. А мы любим наоборот — Нагреть квартиру до максимальной температуры, не проветривать помещение, а на улице одеваться в три шапки, ретузы и две шубы, потеть и, собственно, просто вжаться. Поэтому хочу вам порекомендовать в сезоны повышения заболеваемости простудами, гриппами, ОРВИ и коронавирусами побольше проветривать помещение. Ничего нет страшного в том, что вы будете ощущать не идеально комфортную температуру, а несколько сниженную у себя дома. Это нормально. И это будет как раз автоматическим закаливанием, а не каким-то специальным там контрастным душем. Вместо контрастного душа просто откройте форточку и все. И это действительно может помочь вам болеть хотя бы немного менее часто. А на этом у меня сегодня все. До новых встреч. Пока.